0: Eu queria convidá-los para fazermos quatro afirmações. Essas afirmações foram retiradas do livro A Voz de Amar. Então são coisas adaptadas de amar. Eu vou ler as quatro afirmações para aqueles que quiserem depois repetir, está bem? A primeira afirmação é a seguinte... Corto laços e levanto voo. Corto laços e levanto vuelo. Está bem? Vamos fazer. A segunda é: Não vou a retroceder porque a obscuridade não me atrai. A terceira: Solo em las esferas superiores encuentro mi aliento. E a última. De lo alto no descenderé. Claro. Então vamos. Sim. Como é? Ela está perguntando de que laços se trata. Corto laços e levanto voo. Corto laços são todos os laços todos corto laços e levanto voo não adianta você cortar cem laços e não cortar cento e um não cortar um só aquele se segura cortar é cortar tudo nós estamos no primeiro raio desculpe cortar é cortar tudo não é cortar só aquilo que é dispensável, que está incomodando, ou que a gente pode acostumar sem ele. Então corta. Não, não. Na voz de amar é cortar tudo, cortar laços. Então, corto laços e levanto vuelo. No voy, no, no voy a retroceder porque la obscuridad no me atrae. Solo en las esferas superiores encuentro mi aliento. Solo en las encuentro mi aliento. De lo alto no descenderé. veja você recebeu a resposta corto laços porque só nas esferas superiores encontro me alento aqui não encontro me alento vamos então agora começar hoje nós o conhecemos como amar mas era sempre conhecido por moria não mesmo ultimamente, quando ele fundou uma comunidade cristã nos Estados Unidos, ele se intitulou Moria. Apareceu para a fundadora, materializou-se para a fundadora e disse, vamos fundar uma comunidade cristã, como Moria. E... Aqui em Aurora, Amar. Quando foi escrito o livro Mistritlan, eu recebi aquele material de Saruma. Publiquei o material na fé, porque ali, em Mistritlan, no livro, Mória era chamado de Amar. Mas eu publiquei na fé. E depois que o livro foi publicado, e foram publicados outros também ao mesmo tempo, então eu obedeci na fé e no livro chamei Mória de Amar. E depois quando a hierarquia através de Saruma avaliou os livros, disse que de todos os livros que tinham sido escritos até aquele momento, Mistritlan era o melhor para a hierarquia. Então foi bom ter obedecido, não? E amar está relacionando o nosso desenvolvimento, isto é, está nos instruindo no sentido de nós começarmos a nos relacionar com o plano astral cósmico. Nós, como humanidade... Vivemos no físico cósmico, não é? Porque o físico cósmico vai desde o plano físico concreto, este nosso, até o plano divino. Tudo isto é o físico cósmico. Então veja como amar está nos impulsionando. Está nos impulsionando para o astral cósmico, que vem depois do nosso plano divino. Por isso que amar fala pouco e amar nos atinge muito nos níveis superiores. E além de estar estimulando as nossas mônadas para estarem bem à vontade no plano astral cósmico, amar está trazendo, como grande entidade que é, está trazendo para a nossa percepção, aquilo que nós chamamos dos raios imateriais, porque nós fomos manifestados, nós fomos criados, nós manifestamos para as encarnações na terra conforme os raios materiais. O primeiro raio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Vocês já conhecem de cor, porque há vinte e tantos anos estudamos os raios materiais os sete raios materiais. E amar está nos levando a entrarmos em contato com os raios imateriais, que passarão então a fazer parte do nosso processo evolutivo e nós aprendendo com ele. Quando se diz aprendendo com Amar, eu acho que está se querendo dizer aprendemos com todo um grupo de entidades, um grupo de mônadas, não é que forma aquilo que antigamente chamava-se o ashram de Amar, né? aquele grupo interno de trabalho de Amar. E esses novos raios imateriais que ele está trazendo para a nossa consciência. Porque os raios imateriais sempre estiveram aí. Mas ele os está trazendo para a nossa consciência. Como está trabalhando a nossa consciência desde sempre? Agora ele está trabalhando a nossa consciência para que nós começamos a perceber o imaterial. E o imaterial... Dentro do mundo dos raios, são os cinco raios imateriais, que são o oitavo, que é o raio que mais está ativo em nós agora, que leva ao interrelacionamento entre os universos. Então, se existe um trabalho cósmico, de interrelacionar os universos amar traz isto para o nosso nível e nos ajuda a estarmos em relação com coisas internas, com coisas sutis, com coisas superiores, mas o raio diz respeito aos universos que devem estar se interrelacionando abertamente. E veja amar talvez esteja nos representando, esteja representando esta humanidade neste trabalho. E com isto, a humanidade vai aprendendo a interrelacionar-se com os universos, com os outros níveis, com os planos superiores. Isso é o que a gente chama de oitavo raio. Depois, o outro raio que ele está se colocando para que a gente compreenda, para que a gente viva, para que a gente tenha uma relação com ele, que é um raio que nos faz muita falta, é o raio da onipresença. Vocês sabem que houve seres avançados que nós conhecemos e que viviam também no raio da onipresença, que estavam presentes, não? Depois, o décimo raio, novo para nós, que é o raio da transfiguração. Nós entrarmos num projeto de nos transfigurarmos, transfigurarmos é uma palavra delicada, não é? Mas hoje de manhã a gente usava sermos outro, é uma transfiguração bem adiantada, sermos outras pessoas. E isso é o décimo raio e ele está trazendo. Agora o décimo primeiro raio é um raio mais distante para nós, mas está no projeto, está no projeto que é o raio da onisciência, onisciência, não, vocês já viram pela biografia certos seres avançados que parece que sabiam tudo, não? Se perguntasse uma coisa para um ser, ele sabia responder, ele estava dentro de todas as ciências. E o décimo segundo raio, que amar está dando tudo para que a gente se relacione para que a gente comece a perceber é aquele raio que Muriel quando era encarnado manifestava que é o raio da libertação é o décimo segundo. e Muriel hoje naturalmente está trabalhando na libertação da humanidade não na libertação e ele manifestava o raio da libertação o décimo segundo raio enquanto nós Manifestávamos de um ao sétimo, Muriel já manifestava o décimo segundo. E, portanto, era como era. E a libertação é isto também que o trabalho de amar está nos trazendo. Depois de amar, o que virá, não? Quem virá não sabemos. Depois de amar, depois desse ciclo, desses cinco raios e materiais, deve vir outro alguém. Porque ainda faltam nove raios para chegarmos a 21. Uma humanidade tão antiga não? ficou sempre com sete raios. Os doze chegando e os outros nove que a gente nem tem ideia do que são. Então vejam que Amar é um grande bandeirante. Não? Amar é um, grande, é um ser que representa a coragem que faz parte do primeiro raio. Estar falando de raios imateriais para esta humanidade, que é concreta, esta humanidade que tem no quarto raio, que é harmonia, através de conflito, o seu raio principal, imagina, numa humanidade de quarto raio, ele vem trazer os cinco imateriais. E acho que vamos aprender depressa, porque ainda temos mais nove... E o que significam essas séries de sete, de cinco, de nove? Sete raios significa que estamos nesta evolução física cósmica. Estamos no físico cósmico. Os cinco raios não imateriais significa que a nossa evolução já começa a entrar no astral cósmico, como humanidade. E os outros nove... Os outros nove são a nossa evolução, já pelo mental cósmico. Então, veja que a nossa linha evolutiva é bem ampla, bem complexa. Complexa porque nós estamos na mente, então, para a mente, isso tudo é complexo. Mas, saindo um pouquinho da mente, entrando já no nível intuitivo, fica tudo claro. Bom, amar, ele quando trabalhava como Moria, como Moria, ele gostava muito de trabalhar anônimo. Aquela série de livros do Agni-Yoga, que muitos de vocês conhecem, aquela série foi ditada durante 15 anos para Helena Herisch. E aquela série do Agni-Yoga que ele ditou durante 15 anos. Nunca ele revelou quem é que estava ditando, ela sabia. Mas o mundo recebia aqueles livros como livros anônimos. Na capa do livro vinha escrito Anônimo, e o nome do livro, Assim Amar mandou. Aliás, Assim Mória mandou. Então, depois desta série de livros anônimos, finalmente. A humanidade não sabe guardar segredo, ela é muito indiscreta. E acabaram sabendo que o anônimo era Mória. Aí ele confirmou que era ele o autor. E por que era uma mulher? Antigamente tudo era com homem, não é? Por que esta série de 15 livros anônimos vinham através de uma mulher, que era Helena Herichy? Porque Amar, aliás, desculpem, porque Mória, não é? já naquela época, estava trabalhando para que a polaridade feminina começasse a reger o planeta. Então, como ele já estava trabalhando para que a polaridade feminina regesse o planeta, para que nós compreendêssemos melhor o que é a polaridade feminina, porque nós temos isto muito confuso, não? Então, ele se comunicava através de Helena, Helena Herisch. E, naquele momento, a hierarquia considerou que era necessário que viessem três expoentes femininos para a Terra naquele momento, para reforçar isto. E Mória, naturalmente, estava ativíssimo neste processo. Então, Helena Herisch, Alice Bailey, Helena Blavatsky foram os três símbolos femininos. E Mória lidou com as três. Mória inspirou tanto a obra de Helena Herisch, que a Helena Herisch assinou, como a obra de Alice Bailey, como a obra de Helena Blavatsky, sendo que nunca é um só que inspiram essas obras. Então, se nós vamos ver quantos mestres ascensionados trabalharam com Helena Blavatsky, nem sabemos. Ora era um, ora era outro, ora eram todos. E quando eles não podiam, não tinham tempo para... Ela acordava de manhã, chegava no escritório, Encontrava em cima da mesa páginas escritas. Eles materializavam as coisas e materializava ela encontrava escrito na mesa dela. Já eram assim. Então Mória participou de tudo isto. Mória participou desse símbolo da polaridade feminina porque tudo o que havia de mais importante, que eram essas obras, eram canalizadas por mulheres. Bem, depois a hierarquia constatou que houve uma indiferença total da humanidade por tudo isso. Uma indiferença. Tanto assim, que desde o tempo de Helena Herisch, que se fala em polaridade feminina abertamente, por escrito, com todo mundo, e hoje em dia a humanidade está completamente alheia a estas coisas ainda. Que o planeta tem polaridades, que nós entramos na polaridade feminina planetária, e portanto as mulheres hoje têm um papel que nunca tiveram, porque elas estão dentro da polaridade planetária. E a vibração que havia nessas obras, a vibração desta informação, a vibração deste conhecimento, era muito tocante para os seres interiores, externamente, a humanidade nem tomou conhecimento dessas obras. Vocês veem que meia dúzia de seres que conhecem Helena Helich, Alice Bailey, Blavatsky, meia dúzia de pessoas em comparação com as almas que estão neste mundo, neste processo. Mas Morya se mantinha também anônimo para que a humanidade se voltasse mais para o ensinamento do que para o autor. Então ele achou que publicava tudo o que ele tinha que publicar, sem colocar o autor, para que a humanidade não ficasse centralizada em Mória, mas ficasse centralizada no que estava sendo dito, compreende? Então isto foi uma das razões pela qual ele ficou muito anônimo em tudo isso que legou a humanidade. Então, esta série... De Mória, com Helena Herisch, anunciou a época regida pelo princípio feminino e ele disse já naquela época que esse princípio feminino era denominado mãe do mundo, Aí aqui começou a história de Mahindra entrar, Aí, que esse princípio feminino era a mãe do mundo e anunciou também a chegada dos outros raios cósmicos. Desses cinco raios cósmicos que se viu. E que esses raios cósmicos e materiais iam trazer para a humanidade uma aspiração para uma outra vida. Porque a humanidade, para a humanidade, a outra vida era céu e inferno, isso não quer dizer nada, e ninguém sabia da outra vida. Nem tinha aspiração pela outra vida. Mas com esses Cinco raios imateriais que ele fez com que a gente entrasse em contato como mônadas, não? Então, começou a surgir uma aspiração por uma nova vida entre nós. Veja que trabalho importante, hein? Numa terra de cegos começarem a querer uma nova vida. E aí, com isso, ele... Conseguiu, através do que ele chamava do seu yoga, não? Que do seu ensinamento, do seu processo de conhecimento. Não é? Começou a nos colocar em contato com os níveis internos, que seria o nosso eu interno. Com os níveis sutis, que seriam os planos nos quais nós poderíamos ficar conscientes. E com os níveis ardentes. Já com os níveis ardentes, ele era muito reticente, porque os níveis ardentes subentendem o nosso contato consciente com os fogos, um fogo. E ele começou a nos anunciar isto. E ele dizia que no fogo, nos mundos ardentes, é aí que teríamos que ter uma ética espiritual na qual deveríamos pautar a nossa existência, numa ética espiritual. Uma humanidade que mal tem ética material, falar de ética espiritual, imagina, não é? A nossa falta de ética geral é enorme, nossa falta de ética é uma coisa vexatória. E falar em ética espiritual, que coragem. Mas ele disse, isto não é tarefa para todos, não. Não são todos que têm esta tarefa. Isso é uma tarefa para alguns. Porque essa tarefa de você estar em contato com o fogo, com o fogo cósmico, nos mundos ardentes, esta tarefa requer que a gente seja independente. Independente quer dizer com laços cortados. Independentes. E ele trazia isso com palavras muito claras, muito concisas, e palavras muito vitais e austeras. Eu ficava usando adjetivo, não, nem melhorando as coisas, era muito austero, muito direto. E assim, ele trouxe, através de toda esta obra, ele trouxe muita luz sobre a cura, muita luz sobre o uso da energia. Muita luz sobre o cultivo da devoção. Devoção. Porque nós temos muitas atitudes emocionais com a hierarquia, para com Deus. Mas ele trouxe uma devoção muito pura. Uma devoção que era um desejo verdadeiro, real. De se contatar com os mundos superiores. Não? Então a gente é devoto quando a gente está com essa prioridade de estar nos níveis superiores, de contatar os níveis superiores, amando os níveis superiores, explicou tudo isso. E também ele explicou que há um relacionamento interno nosso com a hierarquia. Quem o seguiu foi se instruindo a respeito dessas coisas, através das obras que ele tinha deixado. Observou-se depois, a hierarquia observou, que principalmente a parte da devoção e a parte da vigilância tinha sido muito rebaixada pela humanidade. Tudo aquilo que era devoção, a humanidade reduziu esse culto, esse culto histérico, esse culto emocional, não é, que as pessoas demonstram... Quando tem devoção por alguém ou por algo. Isto foi muito rebaixado. E que o interesse espiritual por estas coisas era apenas uma aparência. Isto a hierarquia verificou. Então que houve sim uma aparência de interesse. Mas era uma aparência porque ficaram muito interessados, mas não viviam aquelas coisas. Não viviam. A vida ficava a mesma. A vida ficava a mesma, não mudava nada e todo mundo muito interessado. Essa humanidade estranha. Sim, porque se você realmente está interessado numa coisa, você muda de vida, você não pode continuar como está. Você achou aquilo bom, mas não... Bom, acho que foi por aí que ele foi se recolhendo para a Aurora, porque... <risos> eu vou lá para o mundo interterreno porque acho que ela vai dar mais resultado Mas... e as mulheres eram corajosas as três e Helena Herisch era atacada de todas as maneiras que não convém estar, estar narrando aqui porque não é o mais importante e ela sempre dizia que a gente não deveria ficar assustado por causa dos ataques não devíamos ficar assustados, porque ela chamava os ataques de lobos. Temer os lobos significa privar-se de ir à floresta. Você teme os ataques das forças? Não tema, não tema. Porque assim você fica privada de se atirar em trabalhos mais ainda trabalhosos. Né? Não temos ataques, não. E você se se priva de entrar na floresta porque está com medo dos ataques. Se você vai para a floresta, então você lá é atacada de todos os lados. Os ataques são muito maiores. E aí você deixa de colher os frutos da floresta. Porque mesmo dentro destes ataques, dessas coisas terríveis que Helena Harris experimentava, e ela disse que não, que é nisso que se colhe os frutos. Bem, agora ele passou para uma outra parte do ensinamento. Bom, isso que ele deixou, não? Que se nós nos sentimos atacados, se temos muitos ataques de força, isso é ótimo. Porque aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, você vai ficando mais forte. E ele dizia que cada indivíduo que verdadeiramente quer servir... O indivíduo que quer ser um exemplo, uma instrução para todos, manifesta sua vida e aquilo que ele faz sem o menor julgamento. Isto é, como seres em serviço, nós teríamos que aprender a não julgar o nosso serviço. Isto é, nós quando servimos não teríamos que julgar a nós mesmos se estamos servindo bem ou não estamos servindo bem. Não devíamos ter este sistema de julgamento para conosco. O importante é você servir como deve. É você servir como é preciso. Se você está servindo bem ou não está servindo, isto não é com você, não é você que tem que julgar isto. Você tem que servir e basta. Isto é muito importante, porque principalmente nas pessoas que entram no caminho, essas pessoas ficam às vezes muito perturbadas. Será que eu estou fazendo tudo direito? Tem gente que ora e duvida que esteja orando direito. Será que eu estou orando bem? Será que eu não estou orando bem? Isto, Mória, diz que eu, isto é uma coisa que não deve existir. Porque você não está orando bem e nem mal. Você deve estar orando como deve. Isto é, você está orando como você sabe orar. isso não é bom nem mal. É como você ora. Isto em todo tipo de serviço. Mas às vezes a pessoa gosta de chamar a atenção sobre si, dizendo para os outros, eu acho que não sirvo bem, eu devia ter servido mais. isso é completamente contra a lei. Se eu estou orando bem, se eu não estou orando bem. Essas coisas, nem se cogita disto. Porque é como você faz as coisas. E aí, você não tem que se sentir bom nem mal neutro, Bem, depois, através de Helena Herisch, ele explicou que as organizações religiosas, isto é, que as religiões do mundo se distanciaram da mensagem do Cristo. E que hoje, a gente querendo a mensagem do Cristo, tem que buscá-la, porque isso que está apresentado aí não é nada disto. Então essas religiões desvirtuaram tudo e nós temos que nos aproximar da mensagem do Cristo. Mas aí como é que faz, não é? Porque aquilo que ficou escrito é aquele que foi escrito não? e nós temos que nos aproximar da mensagem do Cristo. Mas ele já está preparando o nosso terreno para nós irmos encontrando o nosso Cristo interior, para a gente não esperarmos nada disto aqui fora. E ele disse também, um, palavras dele, que não só as religiões, mas que a maçonaria também perdeu o rumo. Porque maçonaria é uma coisa muito importante, não? Então aquilo também perdeu o rumo. Enfim, que a gente não espere nada destas coisas. E que a gente procure, busque por si mesmo, não. Mas que para isso precisa estar realmente tendo isso com prioridade. E que só o arcabouço externo é que está aí. Com respeito ao ensinamento de Cristo, ele diz que o renascimento, que o aparecimento deste Cristo dentro de nós, ele diz que isto tem que tomar o lugar da decadência espiritual destes tempos. Isto é, existe uma decadência espiritual que vocês veem em todos os lugares uma decadência espiritual. E que é só este espírito crístico, é só isso, dentro de nós é que vai equilibrar esta decadência. Não tem outra forma de equilibrar esta decadência, que vai aumentando. E ele diz que até hoje a humanidade faz guerras, imagina. Fazer guerras é uma das perversões públicas da humanidade e que é aceito. As guerras não são aceitas? Para haver guerra precisa que os homens vão fazer guerra. E os homens só podem lançar bomba porque alguém deve fabricar as bombas, então nós todos estamos fazendo a guerra. No fundo isto é uma hipocrisia. E o fato de haver guerras ainda, Mória dizia que estão é uma humanidade pervertida, pervertida, mas pervertida profundamente porque tem a perversão como coisa natural, como coisa normal. Vocês não ouviram falar que homens honestos vão para a guerra? Perversão? Mas se fosse honesto, o que estaria fazendo na guerra, não é? E assim por diante. E existe, segundo ele, que vê de um ponto de vista hierárquico, segundo ele... Existem sinais de um aumento na putrefação do gênero humano. Olha, nós temos que ouvir estas coisas, porque se estamos nos encarregando de uma atividade de oração, precisamos saber como estão as coisas, porque senão podemos nem sentir necessidade de orar. Isso é uma humanidade em putrefação. Então, é preciso orar sabendo o valor daquilo que se está fazendo, porque só resta oração, não resta mais nada, só oração. O que está aí para ser desenvolvido positivamente? O que está aí para ser arrumado só com oração? Enfim, ele dá a entender que não há outra coisa a fazer hoje de realmente real e útil do que orar. A maioria duvida um pouco porque a maioria não sabe o que vale a oração. Porque eles oram assim um pouco mecanicamente, oram um pouquinho por obediência, não porque estão sentindo que devem orar. Então se não estão sentindo oração, se não estão fazendo aquilo porque estão se dedicando, estão dando a vida por aquilo, não chegam a perceber o que a oração é. Então oram Oram, sim, obedientemente, oram organizadamente, mas não, não percebem o que estão fazendo. Porque se nós não estivermos totalmente entregues àquilo, se nós não, não tivermos hoje, estou falando de hoje, não? Se nós não tivermos hoje a oração como prioridade, nós não conseguimos perceber o que é a oração mesmo que compreendamos o que estamos dizendo. Mas a compreensão da oração, a identificação com a oração e, portanto, aquela nossa experiência de que estamos fazendo alguma coisa, isso só vem se a oração for a prioridade da vida. Isto é antigamente que havia uma elite espiritual que ia para os conventos, para os mosteiros, e ficava dedicando a vida toda à oração, isso era uma elite. Isto hoje está, está com nós todos. Porque haja bilhões de pessoas para orar, para modificar um pouco a situação. Agora, estas pessoas que vão tomando consciência, teriam que se tornar irmãs da oração. Primeiro, a oração é a minha irmã. Para depois de conseguir amar esta irmã, aí se transformar na oração e viver orando. Se esta humanidade fosse consciente, hoje estaria nesse ritmo. Porque realmente qualquer pessoa consciente vê que precisa fazer alguma coisa. Mas o que fazer, para todo lado que você olha, vê que não tem arrumação. Na oração não. É a única coisa, isto dito por várias hierarquias, não por uma só. É a única coisa a se fazer hoje de efetivo, de real, de verdadeiro, e que possa realmente servir, ser um serviço para a situação atual. E ele diz que esta nossa situação de não compreender certas coisas e de ir deteriorando certas coisas, que isto é uma das maiores calamidades da humanidade. E ele diz que a, as maiores calamidades da humanidade não são essas que acontecem, que todo mundo acha que é uma calamidade, acha que é triste. Mas a maior calamidade da humanidade é esta perversão psíquica de continuar fazendo aquilo que sabe que não é para fazer. Continuar vivendo aquilo que já sabe que tem que mudar. Isto ele chama de perversão. E que esta perversão é cada vez maior. E que nesta perversão é que nós vamos perdendo a confiança em nós. E quando um ser humano perde a confiança em si, acabou. Ele vai ter confiança no quê? Perdeu a confiança em si? E que isto... É uma coisa que faz a pessoa cair na irresponsabilidade. Ele quer dizer que nós somos irresponsáveis, a pessoa se torna irresponsável, é quando ela já sabe que uma coisa é assim e ela não faz. Então ela é uma irresponsável. E essas forças involutivas sempre acabam por ter que ser resolvidas pelos governos do mundo. Os governos do mundo, que ele naturalmente sabia quais são e ele faz parte, não? Mas nós teríamos que termos já uma consciência destas coisas. E tendo consciência destas coisas, vemos se podemos orar verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque você, diante da oração... Não depende de nada nem de ninguém. É você com a sua oração. Aqui não tem desculpa. Aqui não tem desculpa para não fazer isto de verdade. E só saber que é só isto que hoje pode resolver alguma coisa, depois de saber disto, o que, que nós estamos esperando? Eu digo o que, que nós estamos esperando porque, de um modo geral, nós oramos muito pouco. Quando se diz oramos pouco, não se quer dizer que a gente ore poucas horas por dia, não. Quer dizer que o pouco que a gente ore não é oração direito. Você não está ali doado, você está orando com o horário marcado e não vem a hora de acabar de orar para ir lá fazer outra coisa. Isso não é oração. Hoje, precisa que as pessoas que são conscientes de uma parte, porque o que você está falando aqui é uma parte só. Se nós começarmos a falar aqui do que se passa entre a humanidade e o reino animal, isto aqui viraria um museu de horrores. Eu não sei se vocês sabem o que fazem com os animais nos laboratórios. Isto é um museu de horrores. E nós usamos os medicamentos feitos com esses animais. Então, é uma situação em que hoje, como dizia já o apóstolo há tanto tempo, ele disse, eu não faço o bem que eu quero mas faço o mal que eu não quero. Qualquer aspirina que vocês estejam tomando, vocês estão usando uma coisa que se faz com a tortura dos animais, mas tortura a frio, que vocês não têm ideia. Então, eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. O ser orante, ele pode, dentro dele, enfrentar esta realidade. O ser orante. Agora, se ele procura entender essas coisas, enfrentar estas coisas e se ele não ora, não sei se ele consegue. Porque a oração faz o que nós não sabemos fazer. Nós usamos a oração, oramos e ela é que faz o que nós não podemos fazer. O que nós não temos ideia do que fazer. Às vezes você quer ajudar o planeta e não sabe como. Você quer ajudar um ser que está sofrendo e não sabe como. Às vezes a gente não sabe como. Porque nós não conhecemos os seres direito. Nós não conhecemos a alma de ninguém. Então não conhecemos ninguém. São coisas estranhas na nossa frente. São personagens na nossa frente. Mas não a pessoa. Não sabemos as encarnações daquela pessoa. Conhecemos nada daqueles que amamos. Daqueles que temos do nosso lado. Então, nós estamos numa situação que precisamos ter um, uma expansão de consciência. Essa expansão de consciência que está lá pela quarta dimensão, porque nós estamos aqui assim bem amarradinhos na terceira. Então, na quarta dimensão, essas coisas começam a ir se aproximando de nós de uma forma real. E depois com as outras dimensões, até lá a última dimensão humana. Mas... Mória falou tudo isto em obras importantes. Mória nos ajudou a implantar a polaridade feminina onde ela devia ser implantada na nossa consciência e tudo isto. E partiu. Partiu de certas tarefas e entrou em outras. Agora, ele diz que nós facilmente retardamos os nossos passos porque nos esquecemos do nosso destino superior. Olha, escrevam esta frase. Porque nós acreditamos que o nosso destino seja isso que se chama de destino. Quer dizer, eu tenho o destino de fazer isso, fazer aquilo, casar, ter filhos, morrer... Esse é o meu destino. Tem uns que dizem eu tenho o destino de ser médico, outros eu tenho o destino... De... É, destino para nós é isto. E, baseado nisso, Baseado nesse destino terrestre, não baseado nesse destino material, nesse destino humano, nós vamos retardando os nossos passos. E, de fato, os nossos passos vão ficando cada vez menos significativos. Porque nós vamos muito concentrados nesse destino humano, ao qual nós nos vimos dar muita importância. Devíamos cuidar e de melhorar isto só. Mas o resto porque nós temos um destino superior, nós temos um destino fora desta terra, ou nós temos um destino em outras dimensões desta terra, em outros planos desta terra, mas por estarmos completamente absorvidos pelo nosso destino humano, esta história em quadrinhos que a gente chama de destino humano, porque isso é uma história em quadrinhos, se vocês comparam a vida de vocês com as histórias em quadrinhos, vocês veem que é muito parecido. Então, sai entre entra um personagem, só que às vezes sai e entra uma encarnação, mas é tudo é uma história em quadrinhos isso. E nós então vamos atardando os nossos passos e, e nesta comédia, ou nesse balé, nesta coisa, nós esquecemos do nosso destino superior, que não tem nada a ver com isto. E veja que amar, agora não moria, né? agora amar está tentando nos fazer compreender o nosso destino superior qual é o nosso destino superior e ele diz que chegou a hora da voz dele ressoar quer dizer, até agora ele não considerou que estava falando mas ele diz que agora chegou a hora da sua voz ressoar e de reunir aqueles que pertencem a este raio que ele está manifestando e nós sabemos que este raio é o primeiro, né? Sabemos que é a vontade de poder. E ele então diz que agora, neste momento, ele está reunindo aqueles que pertencem a este raio. Vocês sabem que as mônadas só podem estar em três raios. Primeiro, segundo e terceiro. As mônadas estão em vontade de poder... Ou estão em amor sabedoria, ou estão em inteligência ativa. E o vontade de poder é o primeiro raio. Vontade de poder, digamos, para a gente compreender melhor, vontade de poder seria o pai. E do pai saíram os outros. acontece que esse sistema solar está no segundo. Esse é um sistema solar que é filho. O nosso sistema solar é filho. Segundo raio, amor sabedoria. Mória está ligado com o primeiro. Então é preciso compreender com o coração porque se trata de fatos interiores. Não quero compreender esta história de raios, compreender esta história toda com a mente, porque a mente não alcança essas coisas. A mente deturpa essas coisas. A mente materializa estas coisas. E aqui não se trata de coisa material. Então é preciso descer para o coração porque se trata de fatos interiores. Agora como é que a gente desce para o coração? Isso é uma boa pergunta, não? Como é que nós fazemos para descer para o coração? Eu acho que, a uma certa altura, a gente desce para o coração quando começa a contrariar a mente. Eu sei que tem muitos métodos de descer para o coração, mas são métodos que dizem que a gente seja bom, que a gente não seja pervertido, que a gente não seja corrupto, que a gente não seja nada daquilo que é. Não, mas nós temos que ouvir essas coisas em aurora, não? Porque, afinal de contas, a marra está aqui. Então, se trata de fatos interiores. Se trata de fatos interiores. Não creiam que vocês fazendo um encontro como este, que vocês estarão compreendendo todo o encontro. Não estão, não. Vocês estão ouvindo o encontro, estão ordenando o encontro assim, intelectualmente... Mas se não estiver acontecendo aqui um fato interior, de nada serve, hein? de nada serve. E o fato interior começa a acontecer é quando você vai descendo para o coração. Descer para o coração quer dizer você esquecer um pouco de si e estar aqui, por exemplo, para poder servir melhor um dia. É uma forma de você descer para o coração. Eu não estou aqui por mim. Não estou aqui para gostar ou não gostar, achar que bom, que não está bom, que a aurora está bem construída. Não, não se trata disso, não. Você esquece essas coisas todas e fica inteiro aqui, que aí você começa a sentir no coração onde você está, o que você está fazendo, o que está acontecendo com você. Mas isso é um sentimento do coração, isto é o que diz amar hoje. Isto é um sentimento do coração. E ninguém chega no sentimento do coração se não se coloca a si mesmo em segundo plano. Primeiro vem a necessidade do outro. Depois vem o eu. Quem faz isso aqui, levante o braço. Olha, gente honesta, ninguém levantou o braço. Nós não sabemos isso. Mas nós sabemos isso. Nós estamos cansados de saber isto. Antes vem a necessidade do outro, antes vem a necessidade deste gênero humano, vem a necessidade do planeta, depois a minha, mas isso teria que ser vivido, sabe? Isto não é só para a gente fazer assim com a cabeça e dizer que ouviu e que compreendeu. Isto tem que ser vivido. Enquanto você primeiro cuida da sua necessidade, enquanto a do outro está ali enorme do seu lado, você não está fazendo, você não está seguindo. Não está seguindo, no caso aqui, o primeiro raio. Tem que começar a ver a necessidade do outro, não a própria. Esse é o começo de tudo. Então, qual é a necessidade do outro neste momento? É que eu esteja aqui hoje falando. Então, eu não tenho que pôr nenhuma necessidade minha de estar lá no Brasil. Não, isso não existe. A necessidade é de estar aqui, pronto. Tem que fazer isso com tudo na vida. Tudo na vida. E isto é o caminho, segundo ele. É o caminho de nós chegarmos ao serviço supremo. Falando em serviço supremo para uma humanidade que ainda não aprendeu nem a servir os seus semelhantes. É sinal que tem algo dentro de nós. Tem uma essência dentro de nós. Que tem alguma coisa a ver com estas coisas. E que está tentando para resolver isto dentro de nós. E está tentando manifestar isto dentro de nós. Não está? Porque senão não estaria falando conosco então por mais que a gente esteja neste momento tentando servir aos outros mais do que a nós estamos tentando hein? servir aos outros antes de pensar em nós ele já está falando em serviço supremo serviço supremo deve ser o serviço ao plano evolutivo supremo para nós é o plano evolutivo quem sabe, não, se eles nos ajudam, quem sabe se eles neste encontro fazem aí um, fazem aí um trabalho, que a gente saia daqui com estas coisas, com essas coisas incorporadas, mas não só ouvi, gostei, sim, gostei, gostei do que ouvi, não, mas saindo daqui fazendo estas coisas. E se você já está fazendo o que o outro precisa antes do que você precisa, você já é candidata a fazer o serviço supremo. E é disto que se trata, é do serviço supremo. Porque seria um serviço supremo, um serviço supremo, nós, por exemplo, ajudarmos tantas almas se liberarem. Veja, enquanto nós estamos encarnados, nós temos uma noção de como nos liberar. Não nos liberamos, mas temos uma noção do que se trata. Uma alma, uma alma está fora do cérebro, uma alma está fora desses mecanismos intelectuais que nós usamos. Então, de repente, uma alma está aí sofrendo e não sabe como sair. Ela não sabe como sair do sofrimento. Ela está numa situação... Ela está num certo estado que ela pode não saber sair do sofrimento. Porque a memória da alma não é como a nossa memória que se recorda de fatos, se recorda de ensinamentos. A memória da alma é outra, não é com fatos. Então, a alma pode estar numa situação e realmente não saber como sair. Não só não saber como sair. Mas a alma pode estar numa situação e nem perceber em que situação ela realmente está, ela só sofre. Não sei se vocês já refletiram sobre o que é o sofrimento de uma alma. Uma alma sofre. E seria um serviço muito importante você estar tão preenchido de oração que a sua oração. Levasse a sua intenção lá onde estão estas coisas? Lá no nível da alma? Porque a oração transita pelo nível das almas, viu? A oração não é física. Física é o que nós falamos. Mas ela, o espírito da oração, não é físico. Então você faz uma oração de verdade, se está orando de verdade, aquilo não é físico. E aquilo penetra o nível das almas, aquilo vai chegar nas almas. Então você para fazer este serviço, o instrumento de trabalho que você tem é a oração. Não é outra coisa. Tem estágios mais elevados que a oração. Mas para o nosso uso, para as nossas possibilidades, para a nossa forma de ser, a oração é a coisa mais poderosa. E a oração tem os seus níveis, e você ora em um nível, e os níveis são intercomunicantes, então a sua oração vai parar lá no alto, onde você nem sabe onde ela foi parar. Existem realmente muitas almas precisando de oração. Repito, não é o que você está fazendo, é o que acontece depois de você estar fazendo. A oração toma um corpo, toma um impulso, e a oração vai e resolve. Não precisa ir atrás dela, não, para saber o que ela está fazendo. Isto seria, você está tratando o seu ego. Ele quer saber o que está fazendo. Você ora e a oração vai fazer. Eu acho que nós precisamos amar a oração. Acho que nós oramos um pouco formalmente. Uma pessoa que ora amando a oração, fica até transfigurada com o rosto. Ou então fica com o rosto em paz. São dois extremos. Tem uns, aqueles de sexto raio, ficam inflamados. Outros que ficam em absoluta paz e imobilidade. A oração faz as duas coisas. A oração serve para todos. E para todos os níveis intermediários. E ele diz que o raio dele, que é a vontade, a vontade... Nós precisamos ter vontade para orar, sabe? Claro, o amor entra depois. O amor é o segundo. Você precisa ter vontade de orar, porque nós somos muito inertes. Nós, como corpo, somos inertes. Nós somos uma humanidade inerte. Então, a oração coloca aí um outro ritmo. E ele chama aqueles que oram... De seres que se escolheram para servir. É muito simples. Nós queremos servir, então vamos servir naquilo que gostamos, não é assim? Eu vou servir naquilo que eu quero. Eu vou servir naquilo que eu gosto. Eu vou servir naquilo que eu faço bem. Não, você vai servir onde precisa. Goste ou não goste. Faça bem ou não faça. Você vai servir... Onde precisa? E esses são aqueles que se escolheram para servir. E ele diz que são esses os escolhidos que vêm à luz. São esses que enxergam a luz. Porque ele fala na luz e não explica muito o que é. Você precisa estar sincero, honesto, servindo, orando. E aí você vai chegar na luz. Os que dormem. Os que dormem e que devem acordar, porque tem gente que dorme e que não vai acordar nunca. Ele está falando nos que dormem que devem acordar, não os que dormem e que não vão acordar. Porque escolheram o sono. Então, os que dormem e que devem acordar serão despertados pelo rugir do meu raio. O raio dele é a vontade. Claro, que se eu estou numa mônada que é de vontade, eu já sinto este raio e ela me conduz. Mas se a mônada não é de raio da vontade e poder, eu tenho que recorrer, recorrer àquilo que amar representa. Ele diz que nesse trabalho que a gente procura empreender, isto é, de servir ao plano evolutivo, não que ele apresenta isso como um serviço supremo. Esse trabalho de servir o plano velutivo, neste trabalho, a atenção é necessária. Você não pode fazer esse trabalho relaxado. Precisa de uma certa tensão. E a atenção é necessária para um certo trabalho para o plano superior. Você tem que estar numa certa tensão. Estar numa certa tensão não quer dizer estar tenso. Estar numa certa tensão é um pouquinho mais do que atenção. A tensão é humana. Você está atento, você está no nível humano. Agora, o atento, tenso, você já está no outro nível. Você já ali está mais estável. Você está tenso. E essa tensão é a que eleva o fogo. E esse fogo deve ser atraído por nós. Nós temos que querer isto. E quando este fogo se mistura com as nossas correntes de energia, este fogo que você vai alcançando na oração tensa, você vai alcançando este fogo e este fogo começa a dissolver as suas ilusões. Você vê como é que a gente dissolve as próprias ilusões? Uma humanidade iludida como esta... Como é que dissolve as suas ilusões. Isso tudo está na oração. Deixa-se de buscar a cura física. E aqui na voz de Amar, Ele já está falando de Aurora. Ele diz. Deixa-se de buscar a cura física em Aurora. Para buscar aqui um passo interior. Um passo interior. Porque processos físicos. São todos consequências de falta de cura interior. Então se vem a aurora. É buscando cura interior. Porque a cura física é já uma consequência. E você vai passar pela cura interior. E depois essa cura interior vai resolver. Os seus aspectos físicos. Os aspectos físicos você precisa curar. E ele diz que. Nesse trabalho, nesse trabalho trata-se de transcender limites. Isto é, em vez da gente agir como age sempre, assim, esses são os meus limites, eu daqui não posso passar. Eu entendo até aqui, daqui não entendo mais. Eu posso até aqui, depois disso não posso mais. Isto aqui nem se cogita em amar. Amar diz que trata-se de transcender limites. Você reconhecer os seus limites é para você transcendê-los, não é para você aceitá-los. Você tem limite, todos nós temos limites. E cada vez que chegamos diante do nosso limite, você chegou ali, não é para parar. Você chegou ali, é para ir além daquilo. Você já ficou sabendo que tem que ir além disso. Você está limitado? Não diga não pode. Eu estou limitado? Ah, então estou vendo onde é que eu tenho que ir além. Perceberam isto? Olha, isto é o sentido dessa reunião, sabe? Não existe. Esse é o meu limite. Isto em Aurora Então, não é aqui isto. Não é aqui. Ele está falando de Aurora. Isto não é aqui você tem limites, está reconhecendo o seu limite, então você veio aqui para transcender isso, para ir além desse limite, acabar com esse limite. Tem muitos outros limites lá pela frente, sabe? Você vai transcendendo os seus limites. Trata-se de romper barreiras e caminhar em direção à luz. E por que, é que ele fala em transcender limites em romper barreiras? Porque com tudo isto na sua frente, você não chega à luz nunca. Nunca. Porque as barreiras e os limites vão aparecer sempre na sua frente. Para evitar que você chegue na luz. Então não tem que acreditar que você vai parar por causa de limites. E por causa de, de barreiras. Por causa de obstáculos. Isso tudo está aí para você e além. Porque é só assim que se chega na luz. A luz não vem de graça não. A luz não vem para a gente assim que vai vivendo aí. Para chegar lá, precisa transcender os nossos limites. Que são todos nossos, hein? Não são do mundo, nem... Não é o mundo que coloca limites para nós. Esses limites somos nós mesmos que criamos. Tudo, tudo, tudo somos nós que criamos. A Terra... Entrará em um ciclo luminoso, regida por leis superiores e expressará uma vida em harmonia com o cosmos. Esta não deve ser a terra onde nós vivemos, né? Não é possível, você olha em volta, isto não é a terra. Então ele usa o verbo entrará, ele não diz que a terra já está. A terra entrará em um ciclo luminoso regida por leis superiores, não por essas leis que nós seguimos. E expressará uma vida em harmonia com o cosmos. Por isso, a fase atual caracteriza-se pela intensa purificação e pelo preparo para o resgate dos seres que optaram por caminhos evolutivos. Aqui ele está dizendo que só se pode resgatar os seres que optaram pelos caminhos evolutivos. Não tem resgate para quem optou pelo negativo. E ele pergunta, vocês estão entre esses que querem ser resgatados? Então, por que caminho vocês optaram? O que, que vocês estão vivendo?